0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais uma edição especial do Churchcom Podcast. Eu sou Rodrigo Mota, fundador da Churchcom e vou te conduzir, na verdade eu sou o host de uma conversa muito legal com o pastor Tiago Cata da Igreja Red, lá de Indaiatuba e com a Elisa Manso, a nossa influência, a nossa principal líder aí da comunicação no Brasil, falando sobre conteúdo e sobre redes sociais na igreja. Eu quero te convidar para apertar os cintos aí, porque é uma conversa legal, uma conversa longa em que, em que a gente fala um pouco desse contexto da pandemia, o pós-pandemia, como as igrejas precisam olhar daqui para frente. Eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito abençoadora para você e eu tenho certeza que vai ser muito rico para você aplicar muitos insights que vêm aí nessa conversa na sua igreja. Então aperta o cinto, aumenta o volume e vamos nessa que esse episódio tá incrível.
1: Churchcom Podcast.
2: Gente, nossa, que honra estar aqui com vocês dois Duas pessoas que eu mega admiro Rodrigo Mota, pastor Tiago Cata Que honra ter vocês aqui E poder encontrar né, com o Tiago Cata Finalmente pra gente falar sobre Comunicação e igreja, né pastor?
3: Cara Eu me sinto muito honrado Vocês são incríveis Vocês são, são as referências da comunicação No Brasil
2: Ai e gente, é nossa
3: é, é sério, cara e de verdade, né, Ulisses? A, tá, a gente sempre às vezes acompanha um ou outro, mas nunca fizemos algo juntos, né?
2: Ai, ah, mas, mas é muito bom estar tá aqui com vocês e, e eu respeito muito o trabalho de ambos tanto do pastor Tiago Cata com o Red Criativos. É um perfil que eu sigo, que eu admiro. Muito do que eu sei ainda conheci através do próprio Rodrigo, né, Rodrigo? A gente já trocou muita ideia comentando sobre o Red. E o Rodrigo, assim, é um amigo que a vida me deu de presente, né? Pra gente compartilhar nossas dores, né, Rodrigo?
0: Os nossos choros, né?
2: É... Gente, eu,
0: eu, tô, eu que tô muito honrado. Você tá falando aí, elogiando, enchendo a nossa bola. Mas vocês são os meus dois bons amigos dessa, desse rolê que eu fui encontrando nesse tempo de jornada e, e a admiração é gigante por vocês dois, é muito legal estar aqui com vocês também, e obrigado por vocês terem topado essa ideia né
2: Poxa, estamos imagina. juntos sempre,
0: cara. É.
2: sempre sempre que você me chamar pra alguma coisa eu vou
0: cuidado hein Cuidado que eu tô fazendo bons convites ultimamente, hein? É.
2: <risos> Não, e, e ele, costum, ele costuma, é. como bom amigo, ele costuma me colocar umas furadas de vez em quando, né, Rodrigo? Me coloca umas, hum. umas perguntas cabulosas
0: aí. Hum. Sem dúvida. Ah, então vamos começar?
2: <risos> vamos, bora lá.
0: Ó, a primeira coisa é, é pro Cata. Cata, hum. o Thiago Matos perguntou se é bom trabalhar com ele. Foi é a primeira pergunta que eu recebi nesses últimos dias.
3: Entendi. Cara, sempre... Existem momentos bons e momentos ruins, né? Ele mandou uma pergunta, pergunta se o chefe dele é bom. Cara, é, já tive melhores. É, mas. Não, brincadeira, brincadeira. Brincadeira. Tomara que ele não esteja vendo agora. Não, o Thiago é gente boa, cara. O Thiago é gente boa. Mas é, é ó, mas é uma, é uma pergunta que merece uma resposta interessante, porque o Thiago é o cara que. Acho que é o cara que eu trabalhei que mais sabe de comunicação, o pastor que mais sabe sobre comunicação, né? Então, eu acho que torna As pessoas falam assim, ah, é ruim trabalhar com quem não sabe de comunicação. Mas também é um desafio trabalhar com quem sabe muito de comunicação. Sobe o so, sarro. Verdade. So, mano, é aqui, ó. Entendeu? Então, a gente tem várias tretas, várias tretas, né? Eu, eu e o Thiago, a gente, eu já falei isso em outras lives, assim, de que a gente às vezes discute sobre um assunto e aí vai falando sobre, ele leu isso, eu li aquilo, não, mas a minha ideia é essa, a ideia dele é outra, e eu jogo, ano oh, mas eu vi no, lá do church com, lembra que aquele artigo, eu, aí eu jogo nas tuas costas, cara. Eu falo, não, lembra que o Rodrigo lá fez uma pesquisa, e aquela pesquisa diz isso, e a gente vai falando, né? ah, beleza, é isso mesmo, então, tá ok, fechou, a sai vai jogar bola. Então, isso que é legal, assim esse trabalho com quem, um pastor que sabe de comunicação, né? o desafio que é também.
0: Esse gancho foi de propósito para poder te ouvir, porque você acaba ajudando vários pastores na jornada, tanto uhum. na Hitbell quanto no seu ministério individual, né? No comunicando. Uhum. É, como que você tem visto esse ambiente durante a pandemia, né? A gente começou a parecer que está acabando esse negócio, tá voltando e tal. Mas como que você está entendendo esse, esse ambiente? Como os pastores têm reagido e como eles têm, têm pensado daqui para frente? Se é que já tem essa conversa aí.
2: Olha, é, eu estava até refletindo sobre isso ontem, porque há é, um ano atrás a gente estava lançando um livro que se chama Cristianismo Pós-Pandemia em pleno maio de 2020, e eu escrevi um artigo falando sobre o cenário que eu imaginava para a igreja no pós-pandemia, e é triste pensar que se passou um ano e a gente ainda não vive o pós-pandemia, a gente ainda está nesse período uhum. pandêmico, né? Mas uh, falando assim das experiências dos pastores e líderes com quem eu tenho conversado, eu sinto muito essa preocupação de hoje muito mais, de transmitir um culto com um áudio com uma boa qualidade. É, isso não é geral, tá? Não é a maioria, infelizmente. Mas eu vejo pessoas que têm essa preocupação, sim, de levar um áudio de qualidade, de pensar que eu preciso alcançar o máximo de pessoas possível. Essa semana eu recebi, recebi uma mensagem de um pastor me perguntando se eu achava que valeria a pena ele tirar o áudio da pregação e transformar num podcast. Eu falei, pastor, é claro. Quanto mais a gente puder multiplicar essa mensagem é, no ambiente digital, mais pessoas e públicos diferentes a gente vai alcançar. Então, eu, eu, você sabe que eu sou um pouco. É, eu enxergo o copo meio cheio, né? Então, eu tenho essa tendência de sempre motivar as pessoas a falarem de Jesus no ambiente digital eu busco equipar as pessoas, trazer conteúdo, técnico, informação, ferramenta para ajudar, principalmente ferramentas gratuitas, porque a, eu sei que a maioria da realidade das igrejas é que não tem dinheiro mesmo para investir em digital, às vezes falta um pouquinho de vontade de priorizar também o recurso, mas a, a minha visão assim, para o cenário pós-pandêmico mas ainda dentro da pandemia, para o que a gente vive hoje, eu acredito que a igreja precisa se preparar. É, além de pensar a comunicação que a gente cria em termos de linguagem, tipo de conteúdo, a gente precisa de pensar que tipo de pessoas nós temos atraído agora durante a pandemia. Quantas pessoas que estavam fora dos caminhos do Senhor que estão acompanhando os cultos e as transmissões ao vivo. E será que nós, igrejas estamos preparados para receber esses crentes digitais, vou falar assim, será que a gente está preparado para acompanhar essas pessoas, mesmo que elas estejam à distância? É, é um desafio bem grande, sabe? Então, eu tenho tido vários tipos de conversa, como também daqueles pastores que continuam tendo medo da igreja é, se manter vazia por causa do culto online. Tem pastor que quer cortar mesmo o culto online o quanto antes. Mas eu acredito que, falando em comunicar o reino, tem muito a ver com a expansão da mensagem, né? E eu acredito que a gente precisa usar o máximo de veículos disponíveis para falar sobre isso. É, é, isso é uma visão é, pessoal minha, que eu carrego há alguns anos, então não é algo agora da pandemia, mas quem me conhece de perto sabe que, eu não só falo sobre isso, mas eu tenho buscado mesmo trazer um pouco de equipamento, um pouquinho de bagagem para as pessoas, para elas enxergarem que internet não, é um, não são números, né? São vidas, são almas. E o último relatório que saiu agora, 75% dos brasileiros têm acesso à internet hoje, 70,6% estão em mídias sociais. Como que a gente ignora né, um número desse? Eu encerro minha fala nisso, a gente pensando um pouco sobre esse ponto.
1: Você está no Churchcom Podcast. É legal que eu provoquei essa conversa entre a
0: gente a partir de uma pesquisa nada científica que eu fiz na, na Churchcom, mas que <risos> <risos> queria me dar insumos para poder criar algum conteúdo. E aí, fritando para saber qual conteúdo eu criaria, se fosse se era um podcast, se era um e-book, eu falei, não, cara, o melhor conteúdo é criar uma conversa, porque a gente vai fazer ao vivo e depois a gente vai desdobrando esse conteúdo. E aí eles colocou alguns pitacos ali que, que saem um pouco desse, desse, dessa fala da galera, assim. É, eu sou muito crítico, né? vocês estão muito de perto comigo, vocês sabem que eu sempre fico cutucando para ver onde a gente acha <risos> o, o ponto do da tristeza para achar a solução. né? Hum. E, e olhando, assim, olhando esse ambiente, eu, na, na, olhando a pesquisa, na verdade, eu vi que, de fato, as igrejas não estão preocupadas com, com esse online pós-pandemia. Era um, uma situação de vamos resolver uma urgência por incapacidade de se encontrar... A gente cria estrutura e quando a gente começar a voltar, a gente reduz exatamente o que eles falou Então não tem uma preocupação sobre ter um pastoreio online, sobre criar uma estrutura online. E aí tinha uma das perguntas que eu fiz, é vocês estão pensando em ter um pastor online ou um pastor acompanha vocês online? 87% das pessoas falam que não, a minha igreja não está preocupada com isso. Nossa. Cato, vocês estão voltando agora, né, na rede. E a gente já teve uma conversa, inclusive pessoal, durante a pandemia, quando eu estive aí com vocês, sobre esse culto da volta, sobre essa, esse pós-pandemia, como que vocês estavam... Uhum. Né? Vocês nem, nem tinham formado essa ideia, porque estavam tentando começar a projetar qual que seria a volta, e se eu não me engano, a volta aconteceu depois de quase uns seis, oito meses, né quando a gente esteve é. aí juntos, foi no passado que eu estive aí. Mano, e a, aí? Gente vo a gente voltou
3: depois de um ano, exatamente esse um no sonho, né? Voltar, voltar a ser igreja presencialmente. Então, a gente entende que existem duas coisas completamente diferentes. Uma igreja digital e uma igreja presencial é, é, é completamente diferente, né? O sentimento, enfim. E, e a gente ainda está na luta. Por quê? Eu acho que talvez isso seja uma das dificuldades, olhando para o lado da igreja, né? E para o ministério pastoral, que é o que, é, como fazer a, acontecer a igreja digital e a igreja presencial com a quantidade de voluntários reduzidas nesse tempo de pandemia. Cara, isso aí, assim, a, no a nossa igreja, nós temos cerca de 500, 500 voluntários, né? a igreja como um todo. Só que assim, a gente voltou presencial, ainda continuamos no, no digital. E os voluntários que não estão prontos para voltar, são não, ó, um porcentagem gigante, voluntários que ainda não é, têm comorbidade, voluntários que não tomaram vacina, isso tudo está pegando a igreja, né, muito forte então, é, existe então, é, todo, todo esse contexto faz com que a gente ainda esteja um pouco amarrado no que, quais as ações efetivas da igreja pós-pandemia né? ou na verdade, da igreja no meio da pandemia é que está aberta, porque a pandemia não acabou, né a gente está fazendo igreja presencial e online e como você vai equilibrar esses pratos aí e a gente está com muita dificuldade, assim, de verdade, abrindo o coração para vocês, cara. A gente está assim, orando e, e buscando ferramentas para treinar voluntário da melhor possível, e essa parte técnica de comunicação, eu não faço assim, gente, quem quer ser voluntário, vem aqui hoje, eu converso com ele, explico e no dia seguinte ele tá lá servindo. Então, é uma área sim, sim. que difícil, cara, é uma área que exige um mês Dois. Não
2: se aprende de imediato, né? Cara? Não,
3: não. A nossa área é uma área, cara, que é a longo prazo, né? Então, para eu conseguir um voluntário capacitado que vai dar conta de fazer algo excelente, que aqui é a nossa proposta,
0: o cara vai levar dois, três meses. E vocês têm o um processo de treinamento que não é tão curto também, né? Vocês têm um processo de, de aquisição desse voluntário, de colocar ele na jornada que não é curto. É.
3: Uhum. Não, não, é curto, né? Porque todo voluntário na rede, para servir aqui, ele tem que passar pelo processo de membresia da igreja, né? Ele não, ele não serve sem ser membro, ele não serve sem, sem conhecer o nosso processo. Então, a gente, é, toda essa estrutura. Mas, cara, o que eu vejo assim, a gente olhando para a igreja híbrida, olhando para o futuro da igreja, o sonho que a gente tem é criar um ambiente online que realmente. Atenda é, esse meio digital, porque nós entendemos que o culto presencial é uma coisa, o culto né, digital é, online é outra, né? Então, dois públicos completamente diferentes.
0: Não, então, e agora é engraçado, mas eu vou pegar esse gancho e vou jogar pra eles, porque e agora é. sempre quem sabe mais responde é. é engraçado, o seu ministério é muito focado no digital, né e quando a gente começa a olhar esse digital que é o que vai ser o futuro sim, sim. como a comunicação começa a ajudar as igrejas a pensarem que eles têm esses dois cursos <risos> Tem essa, talvez essas duas liturgias, tem talvez esses dois, uhum. essas duas equipes, talvez inclusive tenham cultos que sejam completamente distintos, separados, produzidos em outra hora. Como como resolver isso na jornada, na tua experiência aí?
2: Olha, é, isso que o Cata falou, eu acho que é primeiro é um baita desafio, a mão de obra, né? Dentro a mão de obra qualificada na igreja em relação à, à comunicação, à parte técnica. Uh, hoje eu, eu observo que em cada treinamento que eu dou, cerca de 80% das pessoas não tem nenhum tipo de formação técnica na uhum. área de comunicação ou mídias sociais. E, e a gente tem uma geração que já nasceu no digital que acredita muito que eles já são experts em mídias sociais e isso, às vezes, pode atrapalhar um pouco o processo. Por isso a importância da liderança, né? desse acompanhamento próximo. É, o que eu tenho visto, eu vou falar um pouco da Lagoinha, que é a minha igreja local. Né? Ah, nesse período de pandemia, assim como o Cato mencionou, a nossa igreja também sofre o impacto de voluntários ausentes, de pessoas ausentes, por causa de comorbidades, vacina, desemprego, né? muitas vezes uhum. a pessoa nem tem o recurso para ela ir até a igreja local. Não é só uma questão dela não querer ir ao culto, uhum. mas ela não tem mesmo é, a questão financeira para estar no culto. E eu vejo que é nesse ponto que a gente precisa mobilizar os líderes e pastores, de que não há só uma igreja que não quer voltar para o culto presencial. Há um país, há um, um mundo, ele foi impactado de uma maneira muito significativa como igreja, né? Fim, eu vou falar como igreja porque a gente está falando no nosso contexto cristão, mas o mundo ele foi impactado financeiramente. Então, tem, há muitas pessoas desempregadas, há muitas pessoas doentes. É, ontem, eu estava assistindo uma, uma aula, eu estou tendo o desafio de ser uma aluna especial de de um curso de mestrado, que o tema é estudos de linguagens. Então, é maravilhoso, porque é exatamente é esse tipo de coisa que eu tenho estudado. E uma das pessoas estava comentando que a irmã dela teve Covid ali em maio do ano passado e até hoje ela não tem olfato. E ela está vivendo as consequências, várias... É, é, como que a gente fala quando a pessoa fica com... com... Sequela? Sequela? Sequelas, ela, as pessoas é, têm vivido com sequelas que muitas vezes nós nem ouvimos falar. Então, a, a gente tem que olhar para o digital pensando que o, a questão do culto online, a questão de você adaptar uma reunião, um culto, uma mensagem direcionada para quem está pela internet, não é só de pensar, vem para a igreja, nós estamos sentindo sua falta aqui, não é só isso, mas é como igreja, como eu posso te servir, como que está na tua casa, Procura os nossos ministérios. Você precisa de algum apoio, ação social. Eu acho que é nessa hora que a igreja tem que mostrar que ela é igreja. Então, a gente precisa, sim, ter esses cultos diferenciados, sabe? Eu acho importante a gente ter uma live do pastor falando diretamente com as ovelhas no ambiente digital, além dos cultos. É, sei que o pastor tem vários afazeres, os pastores têm, mas a gente precisa criar essa proximidade online das pessoas não se sentirem também excluídas. Porque eu converso com pessoas... Eu sou uma dessas pessoas que tem comorbidade. É, eu vacinei a primeira dose, graças a Deus. Eu fui vacinada há um mês, mas uh, eu, eu sei de pessoas próximas a mim, que morreram mesmo com a vacina. Nós que conhecemos Cristo, sabemos que vai acontecer na hora, né Deus não vai antecipar ou adiantar a nossa morte por causa de uma doença, mas é, tem cuidados que a gente também precisa cuidar, uhum. tem as nossas responsabilidades. Então eu acredito muito nessa questão de entender o contexto real do nosso país, não é, viver nessa visão de que está tudo bem, mas entender que na internet nós temos linguagens e recursos, às vezes, que nós não utilizamos, como é o caso do podcast. Por que não colocar um áudio de uma pregação no uhum. podcast? Por que não criar, talvez, uma série de mensagens e devocionais e colocar em áudio, ou colocar no YouTube, ou colocar no IGTV, aqui no Instagram... É, hoje é muito mais fácil com o celular na mão a gente produzir esses conteúdos. É como o Cato falou, tecnicamente falando, é um pouco mais difícil treinar essas pessoas para que elas cheguem nesse ponto de apoiar a igreja assim. Mas a gente precisa conscientizar os líderes, porque a, os membros, né, as pessoas se esperam nos líderes. Se o líder tem o discurso de trazer, vamos trabalhar juntos nisso... Vamos falar sobre Deus, vamos levar o culto online, vamos criar reuniões online, vamos atrair as pessoas. Porque tem gente que está em casa que realmente poderia estar na igreja, mas eu não acredito que é uma maioria. Eu converso com muita uhum. gente que está em casa porque não tem como mesmo ela estar na igreja. E como que eu vou excluir essa pessoa, sabe? Não sei o que vocês pensam disso, mas é um, eu, eu ouço muita gente de realidades muito diferentes do Brasil, gente que está em grandes centros, gente que está em interior, se tem, há cidades no, no interior do Brasil que estão sofrendo muito com a pandemia e a grande mídia nem fala, sabe? É, muita gente morrendo, famílias inteiras morrendo e a gente tem que entender, sabe? É, será que eu tenho que ter esse egoísmo de pensar que eu vou cortar o meu culto online e vou viver só no meu offline reclamando que a minha igreja está vazia? E eu acredito que a mensagem de Cristo não é essa. A mensagem é, é ir de pregar o evangelho a todas as pessoas. E para mim isso independe. se é um offline. Seja para o meu vizinho que está aqui. Seja para quem me ouve pela internet. Ai, gente, eu falo muito, eu me corto. Daí você colocou
0: um ponto legal aqui que eu vou contar <risos> naquela pesquisa não científica. Volta a falar isso, né? Porque <risos> eu e mexe, tem os corneteiros que fala, não, mas quais dados você usou? Qual metodologia? Não, não é científica. <risos> foi só um monte de perguntas no Instagram que deram alguns insights para a gente poder conversar aqui. Uhum. E aí, uma das, das respostas foi que 74% das pessoas falaram e isso eram 400 pessoas, mais ou menos, que responderam as perguntas Claro que as igrejas delas não tem nenhum produto de acolhimento digital, nenhum serviço ou produto de acolhimento digital e aí você falou um ponto que eu acho legal e aí eu vou jogar pro Kata responder porque a Red é super relacional e acho que isso tem uma visão legal pra gente poder discutir aqui você falou que a perspectiva do digital, ela precisa ser local, né? De acolhimento, de tocar as pessoas, de trazer as pessoas para perto, de encurtar um pouco da distância. E quando a gente olha para a internet, e a maioria dos casos, a gente começa a ver que a igreja quer expandir as suas barreiras, quer alcançar o mundo. É quase uma missão transcultural pela internet. Ela pode ser também. Mas a gente esquece que tem essa função meio paroquial. A internet só pode encurtar as distâncias do cara que tá no meio bairro. Você está na outra rua e que não conhece a igreja E você é um convite para o cara chegar mais perto Cata, fala um pouco disso cara. Como que a internet precisa ser percebida Ela é um hub para você alcançar mais pessoas Nesse seu contexto Ela é necessariamente um hub para uma missão Gigantesca, transcultural Vamos alcançar o mundo a partir hum. da rede Como que a internet está ah. Nesse contexto da rede E como você vê também esse, esse ministério digital Como um todo, globalmente
1: Você está no Churchcom
0: Podcast
1: Cara, a gente vai, vai entrar no
3: esquema do porquê lá, né? É,
0: é sempre, é sempre, para de nesse lugar. Ah, cara,
3: tu, tu sempre levanta essa bola por causa disso, meu. Tô é. falando
2: que ele coloca a gente em fria? É. é nada, é que eu volto a pergunta
0: que ele sempre
3: responde, assim
0: que é bom, cara, é. né? assim
3: que é bom. É. É. E você vê que isso é um padrão, né? Mas, na verdade, é uma questão de cultura nossa mesmo, A gente, a rede faz comunicação... Desde sempre, desde que ela começou a igreja, no DNA dela fazia parte, investir em comunicação, né? Porque fazia parte da missão de levar as pessoas a um relacionamento crescente com Jesus. Então, a missão da rede é essa. Esse é o porquê dela. Por que, por que a rede existe? De levar as pessoas a um relacionamento com Jesus, né? Crescente com Jesus. E, e, e aí, dependendo do modo. Presencial, online, digital, pequeno grupo, um post, uma música, é, uma frase... Tudo é intencional a fazer com que as pessoas se conectem com Cristo e que elas cresçam com Jesus. Né? E quando vem a pandemia, cara, a gente, essa missão é clara, é clara. Né? Não, não, nós não conseguimos agora mais se juntar presencialmente. Vamos deixar de ser igreja? Não, a gente continua é, exercendo a nossa missão como igreja. Só vai mudar a forma. né a, a, a essência do evangelho continua mesmo, mudou a forma. E aí a forma depende muito do teu contexto. Então, assim, sei lá, já vi ali falar sobre isso, que muita gente hoje não usa o Facebook, mas existem contextos que só usam o Facebook, né? Então, e aí cada igreja vai analisar o seu contexto e o seu perfil. O que, nós, Como nós pensamos a Rede? Cara, a gente pensa a Rede como uma igreja local. Nós somos uma igreja local. Embora né, a gente tenha ultrapassado algumas fronteiras locais, assim... Embora você seja o
0: benchmark mundial...
3: É, é, é tipo, tipo isso, sim. a gente. Mas o nosso foco, mano, nosso foco é igreja local, cara. A gente. A gente quer ser uma igreja local muito forte para a nossa cidade. E nós queremos ser uma igreja excelente em tudo que a gente faz para a nossa cidade. A gente quer abençoar a nossa cidade, né? Amém. Então, quando, quando a gente pensa assim no Instagram, ou a gente pensa numa postagem, ou a gente pensa, sei lá, numa, numa logomarca ou numa camiseta, a gente pensa para atingir a pessoa que está sendo, ah, na nossa cidade, a gente olha para nossa cidade, cara, como que a gente vai alcançar as pessoas aqui da cidade, né? Só que, pelo fato de a gente estar tá tão conectado com essa missão de alcançar a nossa cidade, levar eles a um relacionamento crescente com Jesus, a gente tem alcançado outras pessoas fora da nossa cidade. E aí isso gerou um problema bom, né? Problema bom. Que é o que? Cara, a gente tem uma comunidade fora daqui. E aí, várias reuniões, a gente sempre vira e imagina, tá, como, como que a gente vai atingir essas pessoas que estão lá no Rio Grande do Sul, que hoje dizem que são membros da rede. Né? Mesmo que a gente falando, cara, a gente não quer atingir um membro do Rio Grande do Sul, a gente quer atingir um membro aqui de tuba, né? E a gente tem questionado isso e estamos num processo aí muito, muito legal de entender que as pessoas que estão se conectando fora da nossa cidade, que fazem parte da nossa membresia, que acompanham a nossa igreja, que gostam da nossa missão de igreja, né? que curtem o nosso estilo de ser igreja, tanto de pregar, a palavra do nosso modo, do nosso jeito e tanto da forma que nós é, fazemos ministério, que é filosofia ministerial né? e aí cada cada igreja tem sua filosofia ministerial, enfim mas os princípios, enfim, tudo que a gente acaba sendo como igreja isso tem alcançado outras outras regiões e aí as pessoas perguntam, vocês pensam em abrir rede em outra cidade em outro lugar essa, essa é uma pergunta, cara, que todo mundo faz pra gente aqui na igreja e a gente fala, cara, não, a gente não não quer abrir outra rede a gente sabe que a nossa missão é ter uma igreja forte local, só que a gente quer é, ajudar outras igrejas no seu contexto local a também alcançarem é, né, as pessoas ali para Jesus. Então, a gente não quer ter a nossa placa em outro lugar. Só vai existir uma rede, pelo menos hoje, hoje né? Porque às vezes a, a nossa visão pode mudar. Nesse sentido, mas a nossa visão hoje é ser uma igreja forte na nossa cidade e ajudar outras igrejas a alcançar o propósito de alcançar o não cristão. Né? O nosso foco é esse, o principal foco é alcançar aquele que não foi alcançado por Jesus. Então, cara, a gente está nessa, nessa fase, assim, né? De, de focar na nossa igreja e fazer a coisa excelente em tudo. E é uma coisa que achei interessante. Como que a gente conseguiu a, a na conversa que vocês colocaram aí, alcançar as pessoas da nossa igreja de forma online. Nós fortalecemos muitos pequenos grupos, cara, e ainda hoje, depois de um ano e meio, a gente só se conectou via pequeno grupo online. Então, assim, diversas pessoas é, estão se conectando uh, semanalmente, né, dia após dia, através dos pequenos grupos, isso está funcionando muito bem, no início era aquela loucura, né, a pessoa nem tinha o um meet no celular, não sabia como entrar direito, era uma confusão. Todo mundo deixava o microfone aberto, sabe aquela bagunça, o líder de cabelo nem e pé, fala. né? Educação <risos> digital, né? A gente Mano, educação digital. Cara, educação digital, cara, isso foi lindo. Porque hoje todo mundo, pelo menos da, da nossa realidade, adulto, idoso, todo mundo conecta e perfeitamente funciona muito bem, né, cara? Então a gente tá sendo. Assim, é uma benção. E agora, ah, teve pessoas que, nem né, Elis falou, né? Que tiveram dificuldade financeira. Teve gente que, é, que teve um membro da família, o um marido, por exemplo, de uma das. Da, de um casal que nosso, morreu, né? Ele morreu por causa do Covid. Cara, o pequeno grupo, mano, se tornou algo tão forte, mesmo à distância. É, e ela falou assim, é, cara, a minha família é a igreja. Eu, ela não tem família nenhuma que ideia tuba Ela falou, cara, minha família é igreja E eu fui super acolhido aqui E não tô sentindo falta de nada tal e Enfim, olha que lindo isso, né? Essa comunidade Que Amém. é uma igreja digital Funcionando de uma forma presente na vida das pessoas né?
0: Liz, quando, Olhando a perspectiva do conteúdo E você é especialista nisso As igrejas que estavam focadas nas agendas As igrejas da promoção e do varejo elas estão perdendo viver isso aí que o Cata falou, né? Como regular... É... Né? tanto no conteúdo quanto a criação desses produtos de acolhimento. Né? A gente fala produto uhum. aqui porque a gente está falando sobre comunicação, mas não é, só, uhum. não é um produto do ponto de vista comercial, mas é como desenvolver ideias, que talvez seja melhor a, a palavra... Que ou estratégias, como... né? Estratégias, estratégias é. Estratégias. A estratégia é meio demonizada também, né, que Tem que tomar é. cuidado. Mas é como desenvolver estratégias, vai? ou ideias, uhum. ou produtos, ou serviços que façam a igreja experimentar isso aí que o Kapa falou, né? ser, mais, ser mais igreja, ser mais relacional, estar tá junto apesar da tela no meio.
2: Uhum. É, é muito interessante assim, esse momento que a gente está vivendo, porque é a gente entender que quem está cuidando de uma rede social, quem está na transmissão do culto, quem está nas redes sociais da igreja, quem está à frente da comunicação, o líder da comunicação... A sua equipe ou a equipe, né? Quando, como eu brinco, às vezes a gente está numa igreja como eu equipe, mas é, essa vivência ministerial que o Cata falou, que a gente vivencia em, si, em pequenos grupos ou em células, como algumas pessoas chamam, é, é esse relacionamento diário e contínuo no ministério que transforma essa comunicação em algo realmente eficiente. Então, uhum. eu tenho que entender a visão do meu líder e do meu pastor, da minha igreja local, para conseguir comunicar isso bem. Agora, a gente percebe, é, eu gosto muito de analisar a perfis de igrejas no Instagram e no Facebook. No Facebook, principalmente, porque a gente encontra realidades muito diferentes da nossa. Mas no Instagram, a gente vê muito isso, né? É, eu costumo falar que há igrejas que trabalham com postagens que são. Outdoors de culto, né? Você entra lá no feed dela, só tem culto hoje com fulano, culto amanhã uhum. com ciclano, só tem isso. A rede social virou, um, é só... virou um
0: mural de aviso, né? Virou
2: é um moral mural de aviso, de aviso. É, outdoor
0: na estrada, né? Você a é
3: 200
2: hora, o outdoor passando lá, é, você entra na rede social da igreja, é isso que você vê, mas na realidade. É, a gente precisa ter essa visão da nossa liderança, isso que o Cata falou é lindo, é muito da visão, por exemplo, que eu, eu tenho na minha igreja local, que é minha referência, que é o meu pastor, o pastor Márcio, desde que eu me converti há 18 anos, ele sempre fala, nós queremos ganhar 10% de Belo Horizonte para Jesus, nós temos um foco como igreja local aqui, uhum. né? e, e você tem que entender da visão da sua igreja local para você conseguir comunicar isso de fato no ambiente digital, e, e isso vai muito além de, da divulgação de cultos e eventos. Isso tem a ver com mostrar de fato quem a igreja é. A igreja não é só culto. O culto é o momento uhum. que nós nos encontramos para adorar nosso Deus juntos. A igreja tem ação social, tem ministério infantil, tem acolhimento na área de saúde mental, tem trabalho com mulheres, trabalho com a melhor idade, trabalho com homens, trabalho com adolescentes. E isso eu estou falando aqui, sete, oito, dez ministérios que basicamente todas as igrejas cristãs têm. Fora outros, e vários outros ministérios e linhas de atuação. Então se você parar para olhar para o cotidiano da nossa própria igreja, a gente vai encontrar uma riqueza de informações e de conteúdos tão importantes e inspiradores, que de repente tem um advogado que é membro da tua igreja, e não sabe que a igreja tem um ministério que ajuda na área jurídica, ele poderia se voluntariar. E se ele sabe que tem esse ministério, ele vai se voluntariar na área jurídica? Um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista cristão? Como que é importante né, esses profissionais nesse momento? E, a, e muitas igrejas oferecem esse, esse tipo de atendimento, mas não fala-se tanto disso nas mídias sociais. Então, eu tenho assim estimulado as aulas que eu tenho dado palestras, treinamentos todos online, né nesse último ano quase um ano e meio eu sempre tenho falado pessoal converse com seus pastores e líderes conheça de fato os ministérios que estão em atuação na sua igreja e mostra quem sua igreja é traz esses conteúdos para o ambiente digital mostra as necessidades que a igreja tem também, porque às vezes a gente só mostra aquele culto lindo com aquela iluminação maravilhosa mas eles não sabem como que está sendo difícil pagar aquela conta de luz. Não sabem como é difícil reunir o pessoal do Ministério de Louvor para ensaiar para fazer um culto. Então a gente precisa trazer um pouco mais da vivência, do dia a dia ministerial para a pauta de conteúdo, sabe? É, isso eu tenho visto que tem sido um tipo de comunicação efetivo. Mas principalmente, é, o principal foco né, de todo cristão, de toda a igreja, sempre é falar sobre Jesus. Mas nós podemos testemunhar sobre Jesus através daquilo que nós fazemos. A palavra fala que a gente é, conhece a árvore pelo fruto. E quando a gente consegue mostrar um pouco desses frutos também na internet, a gente abençoa, incentiva as pessoas a conhecerem mais de Deus, a lerem a palavra. O devocional é tão importante na internet, eu vejo tão pouco em perfil de igreja. Não sei vocês, mas eu, assim, eu vejo poucos devocionais em perfis de igrejas institucionais, eu vejo mais em perfis individuais. Mas é, é esse desafio: conhecer de fato a nossa própria igreja e, e contar também com ministérios de apoio. Um, dois que eu posso mencionar é a Christian Wiesel, né? Que faz um trabalho lindo no Brasil com líderes e pastores, que é a CV Outreach BR, aqui no Instagram, e o Ies BR que são é, projetos interdenominacionais, internacionais, que atuam no Brasil e nos entregam conteúdos gratuitos e de qualificação também de liderança. Então, a gente tem que é, buscar um pouquinho... Por isso que eu compartilho conhecimento, eu tenho essa ânsia de trazer a, as informações para que as pessoas se munam de todo esse conteúdo e possam levar isso para as suas lideranças e para os seus pastores. E eu vou falar para vocês, quando eu consigo conversar com o pastor, gente, é uma benção, porque ele, ele <risos> chega perto de mim odiando a internet e sai depois orando.
0: <risos> <risos> Ou te mandando para o banco, né?
2: Não, o pastor Márcio jamais faz isso comigo.
1: <risos> <risos> Você está no Church com Podcast.
0: O então, cara, eles colocaram um negócio legal e vocês na regra têm as visões bastante organizacionais, estratégicas, assim, uma, uma parte bem corporativa no pensamento do que vocês vão construindo na estratégia da igreja. Tem uma coisa que eu acho que a gente falou na última live até, e aí eles colocou um ponto legal: assim, será que a gente, numa estratégia de canais, por exemplo, para a igreja, a gente deveria dividir o que, que é para dentro e o que, que é para fora? Será uhum. que a rede social da igreja deveria ser uma coisa muito mais de alcance mesmo da, da comunidade, mas uma coisa de alcance do, tipo, do ponto de vista evangelístico? E toda essa parte de apresentar a igreja, de educar a igreja, que eles falou bem pra caramba aí, deveria ter um outro tipo de abordagem, um outro tipo de canal, a gente deveria dividir isso. É claro que eu tô, tô piorando a vida do Eu Keep, né? Imaginando uhum, uhum. que o cara tem que fazer duas coisas diferentes. É. Mas o que eu tenho visto quando eu vou falando, vou dando consultoria e vou falando das igrejas, é que fica uma confusão para o cara conseguir organizar essa pauta de conteúdo. Uhum. Né? E aqui eu recebo perguntas de, ai ah, cara, o que eu faço de conteúdo? Ai, ah, onde eu peço conteúdo? A ah, ele deve fazer isso todo dia. Ai, ah, o que é conteúdo para igreja? Talvez desmistificando ou dividindo essa história uhum. fosse um jeito de pensar mais fácil. Aqui eu tô fazendo evangelismo, tô falando os de fora, então não necessariamente tô falando uhum. da igreja como ela funciona, né? a parte de equipar a igreja, mesmo educar a igreja, e aqui nesses outros canais eu estou falando para os de dente. Existe isso? Dá é. para pensar desse jeito?
3: Então, a gente tem uma, acho que faz parte da nossa filosofia ministerial, é, o primeiro, primeiro pensamento é como que eu posso criar, pode ser conteúdo ou qualquer outra coisa, mas a nossa filosofia ministerial, né? pensando sempre nos de fora, como que eu posso alcançar nos de fora com uma linguagem clara e acessível, é, inspirando e fazendo com que o de dentro cresça espiritualmente. Então é meio que esse, esse ciclo, sabe? O alcanço de fora com a minha linguagem clara e é acessível e quando ele é, a vida dele entra aí para Jesus ele né, tá dentro, a gente inspira ele então a crescer continuamente com Jesus para alcançar outros também. Então é meio que essa, essa vibe assim, né? A, a nossa pauta aqui de conteúdo, eu acho que a nossa igreja produz pouca coisa é, em rede social Assim, no Instagram ou algo tipo, comparado com outras igrejas, né? A gente tem uma pauta... Primeiro, ela é bem intencional naquilo que a gente publica. Então, a gente não publica tudo que a gente faz, né? Então, a gente... Tudo que a gente faz na, na rede ali é bem pensado, assim. Então, se for, a gente não publica... Ah, vou publicar, vou publicar. Então, tem dias, cara, de verdade, assim, que a gente não publica nada no Instagram. É raro, mas tem dia que não publica nada. Mas, nos grupos internamente, está internamente, rolando muita comunicação.
2: Ah, isso então, é maravilhoso, o grupo de WhatsApp, é. a gente uhum. tem a comunicação interna também, né? Que a gente não Sim. pode desconsiderar, né? Que é a comunicação uhum. muito direcionada para os membros da igreja, né, Cata?
3: Sim, ó. Por exemplo, Elisa, a gente, falando em, em finanças, né? Que é um tema sempre delicado, e eu acho que a maioria das igrejas, volta, às vezes, volta porque estão precisando voltar a fazer momentos de de oferta, né? A rede não faz dinos e ofertas no culto. E tem muitas igrejas que também não fazem, sim, né? mas por que, por que a gente não faz? Porque a gente não quer que, né, que o, o não cristão chegue ali e se sinta ofendido ou, enfim, não se sinta incomodado para aquele momento. Nós nós criamos uma cultura que antes, antes da pandemia era tudo digital, né? Então hoje as nossas entradas sempre foram 90%, 95% de uma maneira digital e tem até um banco financeiro lá que às vezes eu, o voluntário fica até esquecido lá, né? É, Vocês e aí, nunca fizeram, né? Nem na política. Nunca fizemos. Então, isso Não, é um legal. nunca fizemos. É, nunca, a gente nunca pediu nada, né? Só que, cara, como que a gente educa a igreja? Né? A gente educa a igreja e fala para ela dos princípios de como é, você tem que ofertar o desembarque. A, a gente trabalha muito com generosidade. E a, a gente apresenta, por exemplo, relatórios internos. A gente tem transparência financeira da igreja. A gente mostra para os membros aquilo que nós estamos precisando, famílias que estão necessitadas. A gente faz campanha. É, às vezes, de, é, de algum, alguma coisa que a gente está precisando na igreja, mas tudo isso é internamente via membros, nunca via rede social aberta.
2: Nem e, tudo e... precisa ir para a internet nesse nível também, né, Cata?
3: É, uhum, exato. é Nem tudo. O que, que eu preciso divulgar para aquela... Eu... Porque você imagina o seguinte, que a nossa rede social hoje, o nosso foco principal é o Não Cristão. Esse é o nosso foco. Nós não, não. o nosso porquê está em alcançar aquele que não conhece Jesus, então a gente não quer alcançar o cara que já é crente então digamos assim, ah você, sei lá, vocês fizeram um evento e não colocaram nada no evento ali, então, não, a gente não vai colocar e não vai, não vai, não vai mesmo né? ou, ou por exemplo, a gente, divulga um, a gente divulga uma série, passou aquela série a gente já tira aquela série e já não é mais a gente foca em fotos, em vídeos, a gente quer que as pessoas se conectem com pessoas, né e, e, e há uma resposta, cara, muito legal Muito legal, assim de, de pessoas que vêm pra igreja e falam Cara, eu vim pra igreja porque eu vi uma foto de vocês E eu, aquela foto me impactou E aí eu, eu queria conhecer um pouco mais Sobre vocês então através de foto, ah, Eu amo, vídeo, isso. Né? amo né? isso Então pessoas <risos> se conectam com pessoas né Embora a gente se mata em criar arte gráfica é, para comunicar, para chamar atenção e tal Cara, no final das contas as pessoas vão se comunicar com gente Gente, né? gente quer ver gente e a gente faz isso, cara. Então, assim, muita comunicação que a gente faz não está exposta e ela é muito interna. A gente tem um trabalho muito forte. Eu acho que isso... eles, aí, Liz? É, Todo mundo tem um WhatsApp ou um grupo que, que você pode trabalhar bem, né? É, mas tem que ser intencional. Tem que fazer com que Verdade. as pessoas realmente usem o WhatsApp de uma maneira que seja... É, efetiva, que não fique perdendo. O que, que, que as pessoas querem? Não quero mais entrar no grupo de WhatsApp. porque Todo mundo fica lá publicando um monte de coisa dá e mensagem dia. que dá bom dia. Não, é cara. E bota link, link de coisa política aqui e aí vira aquela briga. Perdeu o foco, né? Uhum. Então sempre que a gente cria um, ah, um novo grupo no WhatsApp, a gente fala gente, ó, esse WhatsApp aqui é focado para que a gente possa crescer neste assunto. Qualquer outro tipo de assunto ah, é proibido e, e, meu, não tem problema, né? Não tem problema. E se tem, às vezes você tem um desavisado, a gente chama no particular e fala: Cara, lembra da nossa regra aqui, mano? Esse assunto aqui você pode fazer com, com seus amigos ou em outro lugar. Aqui não é o espaço pra isso. Então a gente nossa, é bem o direto. o combinado assim, não cara.
2: sai caro, né? Tem um ditado que fala é. isso: combinado não sai caro. a gente uhum. ser claro nessa, nesse tipo Sim. de comunicação, né?
3: É, e, então a gente divide muito isso, Rodrigo. A gente divide, cara. A gente tem a A gente divide a pauta. Isso aqui é pro não cristão, isso aqui. É para os cristãos, entendeu? Para quem já é crente, né? E o nosso objetivo é alcançar o não cristão. Então, até a gente fala, quando o cara vem de outra igreja, a gente fala assim: olha, é, a nossa missão aqui é alcançar né, as pessoas, aqueles que não, que não são alcançados por Jesus. Se você é crente, a nossa missão não é alcançar você. Se você é de outra igreja, se teve um problema lá, volta para a igreja. Porque a gente não quer você ir aqui para dar problema aqui também. Cara, a gente fala isso assim, no primeiro encontro de integração da pessoa. Às vezes a pessoa fica chocada, né? Mas, mas daí a gente fala, mas se você fechou o teu círculo lá, se você entende que Jesus quer você aqui, que quer te usar para alcançar aquele que não conhece Jesus, você é bem-vindo aqui.
1: Você está no Church Com Podcast. Não, cara, é... O processo de vocês é tão simples que é difícil de fazer. para quem tá acostumado com,
0: com os elefantes brancos que as igrejas vão se tornando com esse excesso de coisas, excesso de ministério. Não, é, cara, é tão simples quanto isso. E aí tem um negócio que eu queria que eles falassem, que eu, que eu gosto, que eu tenho pensado muito e que eu aprendi com você, cara, É que uhum. as redes sociais não são mais só o canal, né? O, o canal mesmo das igrejas são as pessoas. As pessoas uhum. bem ensinadas e com a pauta que ela tenha orgulho de levar para frente, que ela se sinta confortável uhum. que ela saiba do, do que, que ela tá fazendo parte, né? qual que é a missão dela, o, que, que, ela, o que, que a gente espera dessa pessoa dentro da igreja, ela se torna o melhor canal de divulgação da igreja porque ela, a gente vai potencializando Sim. a audiência. Né? Uhum. Cada pessoa tem mais mil, no final das contas a rede que tem 70, 60 mil pessoas lá no Instagram, se tiver... Mais mil, virou 700 mil, certo? Eu sou rosto jornalista, sou péssimo de, de conta, mas... A gente não tem tudo isso que saber, não. E você começa a pular. Não... <risos> a gente, a gente... escolhe jornalista que não sabia fazer o mais um. Mas é isso, na hora que você entende que a audiência é o canal, de fato, você fez, a, fez o Matheus acontecer, né? Uhum. O id tá, tá rolando, porque você tá botando o cara pra, pra trabalhar, tá? o cara botando o cara na, na, no engajamento no mais bonito da palavra. E aí fala um pouco disso, Elis, como, como usar, usar no, no super bom sentido, pra quem tá nos vendo ou ouvindo depois, como usar as pessoas nesse, nesse processo de, de missão, né? de trazer pra... pra para amplificar a missão da igreja de alguma forma?
2: Nossa, é, isso é algo que eu gosto muito de falar, porque são dois pontos, um que eu falei um pouco mais no início aqui da nossa conversa, e o outro que eu costumo falar pessoalmente ou nos treinamentos. Que primeiro, né, quando a gente vê números, é, como eu falei Gente, 160 milhões de brasileiros em mídias sociais. É muita gente online. Por e 10 muita horas gente por no...
0: dia, né? No novo... 10
2: horas por dia, né? 10 horas online por dia. 4 horas só assistindo Essa mídias. É então, é, é, 4, tipo, é 4 horas e 3 minutos em mídias sociais e 3 horas e 57 minutos em Sim. mídias sociais. Então, o, a maior parte do tempo na internet das pessoas hoje é assistindo vídeo. E em redes sociais E, e, dancinha, e eu gosto
0: só que como a gente é cringe né? Que é a, nossa palavra. a gente não sabe fazer isso, sabe? É isso.
2: Achei que a gente não entra nessa pauta Aqui hoje ah, A gente é milênio, a gente já tá ficando bem velho pé Meu Deus, cara
1: Eu
3: Olha, não aguento, minha... Cara.
2: minha filha tem 19 anos E falou que eu não sou cringe Então não, eu confio a é palavra dela feliz.
0: Você é do K-pop, eu e o Kata a gente é <risos> Ai Deus. Socorro.
2: Mas Mas, Jesus. Mas voltando é, na, na nossa na nossa pauta, né? Como como que eu entendo a pessoa no ambiente digital e muitas vezes a responsabilidade do do I, de Marcos 16:15 na internet ao Sidney Sidney, você também é cringe, meu filho você não escapa não
0: o Sidney é uma geração para trás, ele é boomer nossa, que maldade
2: não faz isso com ele
0: é tiozinho total, é o tiozinho da comunicação brasileira
2: Não, ele não é não ele tem uma filha tinha coisa mais linda igual você, pode parar mas uma coisa que eu gosto de trazer à tona, né, quando a gente fala de redes sociais, porque a gente foi falou que bastante de igreja do conteúdo para a igreja a presença da igreja na internet mas a gente tem que lembrar que nós individualmente somos igreja e aí é o ponto que o pessoal quer, quer escapar da conversa então você está na live agora você fica até o final por favor escuta aí na verdade a gente precisa entender que eu eu preciso ser cristão é, na internet fora da internet e na internet e quem tem que postar dando testemunho, sendo bom testemunho no ambiente digital, não é só minha igreja, não é só o perfil institucional do ministério que tem que estar tá na internet falando de Jesus, não. Nós, nós devemos ser esse bom testemunho. Hoje, se você olhar para essas discussões online, teológicas, políticas, é, de esportes, você vê um monte de cristãos envolvido, envolvidos em vãs discussões, ao invés de estar na internet dando bom testemunho, falando do que Deus fez na vida dela, trazendo uma palavra de conforto nesse momento de dor. Gente, imagina, nós chegamos em 500 mil mortes por Covid no Brasil. Eu, eu, tenho, eu perdi várias pessoas que eu conheço, algumas muito próximas, foi muito difícil passar por essa fase de luto, tem sido ainda. E eu fico imaginando, poxa, a gente está online, a gente tem acesso à internet tão fácil, o que custa eu publicar um versículo, eu gravar um vídeo de 30 segundos dando uma palavra que o Senhor fortaleça o teu dia, você que está vivendo no luto, que o Senhor possa ser luz no teu caminho nesse dia, que Deus coloque de volta um sorriso no seu rosto... Gente, isso depende de nós individualmente. Isso não é o papel da minha igreja institucional. Não é a Lagoinha que tem que ir lá criar uma arte bonita, igual o Cato falou, que a gente já sabe que a arte bonita não é tão eficiente quanto eu, Elis falando nas minhas redes, o Cato falando na dele o Rodrigo falando na dele. Existem os perfis institucionais, sim. A gente precisa trabalhar os perfis institucionais mas a gente não pode tirar nossa responsabilidade como cristãos individualmente. E isso tem tudo a ver com um tema que eu amo, que não vai dar para a gente explorar aqui, e que o, que o Rodrigo já levantou, que é a questão da educação digital. Gente, eu fui para esse mestrado por causa disso, de educação digital, porque eu entendo que a gente precisa estudar as linguagens e alcançar as gerações na linguagem delas, para elas entenderem que elas precisam viver Jesus também na internet. Que quando Paulo fala de vãs discussões, ele falava de um outro tempo. Mas isso é super adaptável para agora. Vai lá no Twitter ver o pessoal discutindo teologia. Até hoje eu, eu vejo pessoal falando calvinismo, arminianismo. Eu só fico pensando no, no meu pastor, pastor Márcio falando isso de Jesus. Gente, eu sirvo a Jesus, glória a Deus, eu sou feliz com o meu Jesus. Vou ficar discutindo na internet, linha teológica. Ah, ó, amém, Não tô, nada contra, tá, gente? Teólogos, não é isso. É, cada um... É como é que eu vou tirar minha, minha camiseta
0: de arminiano aqui? Como é? É. <risos>
2: Mas eu, eu, eu falo que nessa proposta de ser um evangelista, de ser alguém que vive o evangelho, a gente precisa puxar essa responsabilidade pra gente. Nós precisamos falar mais de Jesus, falar um pouco mais... Eu não estou falando de expor a vida pessoal, de ficar falando, ah, hoje eu estou com dor de cabeça, ah, hoje é isso... Não, não é isso. Não é tornar a internet um divã. Mas a gente assumiu o nosso papel como cristão, cristãos de que nós temos dado muito mal testemunho no ambiente digital.
1: Você está no Churchcom Podcast.
0: Agora eu vou uma pesquisa do Barnum Institute fala que 80% das pessoas entrevistadas, e aí era um público grande, americano estavam dispostas a compartilhar conteúdos, bons conteúdos sobre a fé delas na internet e, e aí Cato, para você a igreja precisa se responsabilizar até que nível de educação das pessoas, educação tanto da fé quanto nesse, uhum. nessa coisa de facilitar conteúdo, é, propor conteúdo para que as pessoas de alguma forma é, ah, sei lá, facilite né, a busca Sim, do conteúdo. Tem um, então, uhum. eu, eu, não, eu não gosto, mas é até uma preguiçinha desse tempo digital aí, né? Ah, Alexa, uhum. faz isso para mim, Google, lá, uhum. liga minha TV e tal, né? Será que a igreja cara, tem que entrar nesse, nessa, nessa vibe né? também Ou tem que, a igreja tem que provocar o cara Pra estudar e pra ler a bíblia assim, eu, É a única pra nisso, né
3: é, Ouvindo a Elis na, na verdade é o seguinte Eu acho que se o cara não vive Cristo No meio digital, ele não vive Cristo no meio Na, na vida dele, lugar presencial, nenhum. lugar nenhum Porque é, A rede social fala do que o coração tá cheio
0: né? é <risos> E tá isso. ruim, hein, cara E tá brabo o negócio
3: então, assim, cara, o quanto a minha paixão por Jesus faz com que eu seja uh, um representante dele aqui na Terra, né? E aí, sei lá, a gente falava antes, ah, eu vou jogar bola, e ali eu não, não vivo Jesus ali, saio brigando com todo mundo, xingo, a mãe, não sei o que, não, não, do outro, e o amor, né, tipo, o mandamento lá, o maior mandamento, a maior Deus sobre todas as coisas, né? Já ficou por ali já se perdeu, cara. Então, eu acho que ah, de verdade, gente, de verdade o amor está se esfriando cada vez mais, né? E a gente é fala triste. assim, sinais do fi, fim dos tempos, né? Mas a gente vai falar em coisa teológica aqui, mas eu acho que essa é a questão, sabe, cara? De que ah, talvez a educação digital na verdade precisa ser a educação espiritual, as pessoas precisam de Jesus, né? Aprender Serem é, cristãos, eu, eu, eu vou usar uma palavra que é meio perigosa, mas eu acho que vocês vão entender: autônomos. Né? Então, cara, como eu cresço com Jesus, independentemente de meu pastor pegar na minha mão e me levar até lá? Então, a pandemia tem revelado, cara, que os, os, as pessoas que estão dentro da igreja não sabem buscar a Deus sozinhos. E isso é muito triste.
1: E os
0: 33% da população crente é uma grande mentira, no final das contas.
3: Não, mano, mentira. é porque vem a pandemia, a igreja não pode mais se reunir presencialmente, agora não, não estou mais é, com a minha vida forte em Jesus. Então, cara, entendeu? E ele falou, não é a questão de eu ir para o culto. Ah, não, eu tenho que ir culto voltar, porque se eu não for para o culto, eu não consigo viver a Cristo. Mano, que tipo de cristão você é se você não consegue viver... É, sem ter um culto Sem ter um evento, sem ter uma programação Sem que o pastor tenha que ficar me ligando E, oh, ô cara, é, olha Leia a Bíblia Meu, oh, Você está orando é, Entendeu? Então, a vida Está muito fútil e as pessoas Não conhecem Jesus de verdade, não conhecem esse amor De Deus incrível que ele é Que faz com que, se eu não, não, não conseguir Me reunir com meus irmãos, que é maravilhoso Né? A gente sabe isso, cara, a presença de estar num culto com muita gente é lindo, cara. Mas se eu estiver impedido de estar lá, eu vou deixar de ser menos cristão por conta disso, né? Então, é, tô, tô, não, ir pra, não, é, não a minha palavra não é né? não ir pra igreja, mas a minha palavra é cara, que tipo de cristão você é? Meu? De que, né, o, como você tem vivido Jesus de verdade, o relacionamento com ele? Eu acho que a gente tem esse apegado, essa, essa multidão de gente vindo para a igreja, é, talvez nunca conheceram Jesus de verdade e aí a pandemia veio para mostrar sabe o raio X como que a igreja evangélica brasileira está
2: Mas é. isso é forte é. Né? É. E,
0: e é culpa da igreja também de alguma forma porque está nesse ciclo né porque fica fazendo show gospel eventinho não, papapá, não. Papapá, e aí não, não, não vai atacar esse problema aí de é. algum jeito né? alimentando a multidão com coisas vazias e, e não foi é circo né
3: Bom em circo. é bom em círculo, é forte, né? Mas é, é a questão, assim, é a questão do, do você é, fazer discípulos, né? Eu eu fico eu sempre gosto, eu gosto muito dos evangelhos. Tá? Eu gosto muito, tipo, aquele momento onde eu ensino a minha filha, de quatro, eu tô lendo a Bíblia com a minha filha, que é quatro, de quatro anos de idade, né? E passando pelos evangelhos, e eu acho lindo assim, quando, por exemplo, Jesus, cara, foi crucificado, os discípulos se dispersaram, ficaram apavorados, né? Até aquele momento, os discípulos não tinham entendido ainda quem Jesus de fato era. E Jesus ressuscita, aquela coisa toda, tá, não sei o que. Depois daquele encontro genuíno com Jesus, que eles começaram a entender o que é ser igreja de verdade. Né? E qual era a missão deles aqui nessa terra? Discipulado, uma... né? Discipulado. Não. E, e, é, e é uma caminhada, né, é ensiná-los a, a aprender sobre Jesus, independente se o pastor, ah, se o pastor não ligar para mim, eu não vou mais para igreja. Meu, que tipo de cristão você é que se ninguém mais? Eu, eu sei que é importante, né, de gosta de pessoas nos acompanhando. Mas, se em algum momento acontecer alguma coisa com aquela pessoa, se ela caiu, né, caiu em pecado, ela parou, ela mudou de cidade, ela foi para outro lugar, ou ela, Deus colocou outras pessoas na vida dela para elas serem cuidadas, né? é, e o que, que eu vou fazer com isso? Ah, não vou mais, a, não amo mais a Deus, não quero mais ir para a igreja, parei de servir, aquele cara me abandonou. É, eu fico me questionando muito, cara, essa maturidade espiritual a qual nós estamos enfrentando neste momento. E é algo muito sério, né? Dispensar.
2: A gente fala tão pouco da igreja perseguida, né, Cata? Porque quando eu olho essa realidade Brasil do cristão não praticante, que é muito triste isso, uhum. é, eu fico pensando na igreja perseguida, que as pessoas elas precisam memorizar mesmo a palavra e elas vivem o evangelho sem ter uma bíblia. É, uhum. Eles vivem Cristo sem poder se cultuar juntos, e isso é uma realidade diária, local, eles confessam Cristo o tempo todo e sabem que vão ter a cabeça cortada, que eles vão ser assassinados. É, a gente fala pouco desse lado do Evangelho, que a gente sabe que vai acontecer, tá na Bíblia, nós sabemos que isso vai acontecer, mas essa responsabilidade de ser cristãos e de amadurecer espiritualmente também, tem que acontecer ali a partir do momento da conversão. Por isso que eu falei que eu acredito muito no discipulado enquanto você estava falando. Uhum,
0: uhum. E aí, Pô, a
3: gente
1: a, fala assim.
0: Gente tá... cara... Ah, tá, desculpa. Desculpa, não. A gente está com você, pastor na live aqui, mas eu só, só queria trazer um, um ponto para talvez a gente amarrar aqui as ideias, para não ficar uhum. super disperso uma pergunta e aí você completa, Cap, porque eu sei que você vai é. falar alguma coisa aqui. aqui Ó, né? a é. gente vai Mas combinar é... uma
2: coisa, deu 10 horas, se a live é, entrar em contagem regressiva, eu aviso, e aí eu volto, porque a gente continua, porque eu acho que é importante a gente fechar.
0: Legal. Vai assim, ser onde a comunicação é responsável ou ajuda, né, porque responsável não é, né, Cap? Uhum. Esse é o ponto, assim, pô, cara, tem o alinhamento do pastor, tem a visão, tem a missão. Mas aonde a comunicação ajuda nesse processo de vamos botar o pezinho no chão, vamos. O vamos, uhum. que, que a gente pode fazer de produto, de serviço, de ajuda, uhum. de estratégia para ajudar o pastor nesse processo? Porque é isso que eu queria que a gente só alinhasse o pensamento para esse lugar aí em algum momento.
3: Sim, não, eu ia falar sobre isso, cara. A gente chegou um momento que a gente estava produzindo tanta coisa aqui na igreja e produzindo muito, assim. A gente estava amando produzir as coisas com qualidade. Só que, cara, para um momento a gente pensou assim, meu, como que a gente está alimentando o que a gente está alimentando as E aí pensou, cara, será que aquilo que a gente está fazendo está fazendo sentido com a nossa missão como igreja aqui? Não, a gente parou tudo, cara. A gente, a gente reviu a agenda. Não, peraí, calma. Porque, você sabe, né? A gente gosta de produzir os negócios, né? a gente que fica dói, animado. né, parada, né? Não, nossa, mas não. E é legal ver o negócio compartilhado, negócio bem bonito. A gente olha assim, nossa, mano. E às vezes tem aquele, 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 aquele pouco, tem um orgulho que é perigoso, né? Ó, oh, meu filho tá ali, olha que coisa mais linda, cara. Vai lá, filhinho, vai. Só que, cara, a gente pensou assim, meu, é, você fala muito sobre isso, né, Rodrigo? É, é, comunicar com missão, né? Você eu, eu, eu usa uma outra frase, mas a ideia é de você olhar pra comunicação como uma missão mesmo. A partir do momento que a comunicação parou de ser missão, cara, qual o sentido de você continuar fazendo? E aí a gente deu um passo para trás. A gente falou assim: e cansa, meu, né, bicho? Cansa! Não, nós estávamos esgotados. A nossa equipe estava esgotada de produzir tanta coisa. A gente produzia quatro. Não, a gente produzia cinco programas por semana. Programas para crianças, para pré-adolescentes, para pré adolescentes, para os jovens o curso de domingo cara, assim ó, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo todos os, os dias da semana produzindo conteúdo de, de nível excelente, que a gente, a gente se matava aqui, né, só que a gente começou a ver cara, que a nossa igreja não tava mais vendo não estava mais participando desses conteúdos o povo estava cansado desse tipo de conteúdo online e gerou aquela frustração falei, cara, por que que a gente está se matando a fazer isso, se não é isso que tá alcançando o nosso povo Demos um passo para trás, paramos todas as produções dos jovens adolescentes ali, como nos forçamos a investir em pequenos grupos de novo. Foco em discipulado e pequeno grupo. E, mano, ninguém mais viu nada nosso. Se você entrar no YouTube, o último programa que a gente fez, a gente só ficou com um das crianças, que seria o culto infantil delas, e o culto de do domingo. No e mais... para ficou
0: desviado, né? Que é, não. Outro, é, é, é o
3: medo, né? É. Não, a gente vai perder a conexão das pessoas, vai né? perder ah, as pessoas. Não, não ninguém desviou, né? Cara, ao contrário, as pessoas estavam se desviando porque a gente estava focando no, no produto.
2: Esgotando a Entendeu? equipe, esgotando, esgotando as pessoas, equipe, né?
3: É, gastando energia. E a nossa energia, invés em, em produção em audiovisual, passou a ser pastoreio. Pastoreio de pessoas, atendimento pessoal personalizado, entendeu? Contato direto com eles, aí? Tá? O pastor adolescente pré-adolescente ficou focado em ajudar os pré-adolescentes, o, o de adolescente o de jovem, acabou, mano a gente, a nossa vida melhorou 100% e, porque a, realinhamos a nossa missão né? Como é perigoso perder né, Rodrigo?
0: É, e aí, bom pra é um bom gancho Elisa, você, você trampa com muita igreja pequena, né? Vai dando consultoria pra, pra igreja de plantação, igrejas menores você sente que as igrejas já saem do, né, quando esse ponto de partida querendo ser uma igreja midiática, olhando para a rede, não, eu quero ser como a rede e esquece dessa essência aí, ou esquece de ouvir esse tipo de testemunho de que o importante é pastorear, não necessariamente crescer, uhum. é, ter uma parede preta, criar um louvor uhum. incrível. Isso faz Olha... parte da entrega se você colocar isso como padrão, mas é, é um é. padrão de excelência, mas não é necessariamente o alvo, né? Uhum. Eles parecem que estão indo para esse caminho como alvo. Ah, minha meta é ser uma igreja de parede preta, é isso?
1: Você está no Church Co. Podcast.
2: Eu, eu, eu ouço, assim, isso é a maior parte dessas igrejas, de igrejas menores, né? É, às vezes acontece de, de um líder, ou um pastor ou a equipe falar comigo assim Ah Elisa, o, as nossas redes sociais não crescem, nossa igreja não cresce é, no, Nossa igreja no sentido digital mesmo O Facebook, uhum. YouTube, a gente não tem audiência, as pessoas não assistem Aí eu falo, tá, é, quantas pessoas cabem na sua igreja? 200 Quantos seguidores vocês têm? 180 então, você pensa assim, logicamente falando, que é a visão do Cata no início que ele trouxe aqui do nosso bate-papo, que a visão da comunicação é uma comunicação para a igreja local, mas que a gente tem uma linguagem que a gente possa alcançar as pessoas com Jesus, falando sobre Jesus. E, e se eu pensar que eu tenho... Por que eu quero ter 10 mil seguidores? Eu, eu, eu faço esse tipo de questionamento. É, às vezes, eles não ficam muito felizes de me ouvir é, com essas perguntas, mas eu pergunto, por que, que você quer ter 10 mil seguidores? Por que, que você acha que você precisa crescer tanto no ambiente digital? A Sua igreja tem estrutura hoje para receber é, mil pessoas, para você discipular e cuidar dessas pessoas? É, não, não tem. Então, eu falo, a gente precisa entender... Quem a gente pode receber hoje como igreja local? Existem, sim, as grandes igrejas que têm milhares e milhões de seguidores e nada errado é, quanto a isso, porque eles estão inspirando milhares de igrejas, ministérios e pessoas. Mas a gente precisa entender a nossa realidade local sem se comparar com outras igrejas. É aquela questão da visão do nosso líder, do nosso pastor. E se essa visão está um pouco distorcida, que aí é o ponto que eu entro quando eu chego com uma mentoria ou com um atendimento, é esse tipo de pergunta que eu faço nesse encontro para que ele entenda é, de por que, que ele precisa estar nas redes sociais. Se ele, se ele quer estar lá para ter muitos seguidores e mostrar para todo mundo que a igreja tem muitos seguidores ou porque de fato ele quer alcançar pessoas para discipular essas pessoas para seguirem a Cristo. E, e isso é uma, é uma conversa difícil, tá, gente? Eu tô falando aqui, parecendo uhum. que é algo simples, mas é Super algo difícil, difícil, é doloroso muitas vezes. Muitas vezes eles não concordam, mas eu tento trazer um pouco disso. A, a gente entender que os membros, é aquilo que a gente falou, são extensão dessa comunicação da igreja também. Os ministérios também são extensão dessa comunicação, e a gente precisa viver o evangelho no sentido de falar de Cristo para que haja conversão e que haja discipulado e cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado com... É, eu tenho escutado muito esse termo da igreja híbrida, né? E eu fico pensando é, como é perigoso a gente pensar em ter uma igreja on e offline no sentido da pessoa se sentir é, 100% é feliz de saber que ela tem membros só online, que é o caso que o Cata contou, tem pessoa lá no Rio Grande do Sul mas eles estão incomodados porque eles uhum. querem que a pessoa congregue localmente, uhum. isso faz diferença porque é o discipulado, é o acompanhamento por isso que eu citei a Christian Vision porque eles têm esse trabalho de apoio de igrejas no mundo todo onde eles conseguem direcionar uma pessoa para uma igreja local em determinadas cidades que é igrejas que são parceiras da, da Christian Vision, e eu acredito muito nisso, a gente é, ter uma visão de reino e não ter só uma visão de placa de igreja. Se a gente olhar para as pessoas com a visão de reino de Deus, a gente vai parar de se preocupar tanto com esses números, tanto com visualizações, tanto com curtidas, mas vai entender que se uma pessoa curtiu aquele post e ela foi impactada, ela assistiu aquele culto ao vivo e teve a vida transformada, valeu a pena, cumpriu o propósito da gente ter um canal digital na internet. Mas a gente quer ir um pouco além, a gente quer que essa pessoa seja acompanhada, discipulada, é, é, por isso é importante ter um telefone da igreja, um contato da igreja, monitoramento de redes sociais é para isso, né? Quantas vezes eu entro em perfis de igrejas que tem ali um pedido de ajuda, um pedido de oração e ninguém nunca respondeu aquela pessoa e aquela tá há meses ali sem uma resposta então a gente precisa entender que é, ter um perfil na de uma igreja, de um ministério, na internet vai além é, de ser só um perfil a gente tem uma responsabilidade como igreja, né, quando a gente cria algo na internet, além do nosso próprio perfil, o perfil da igreja não sei se eu consegui hum. te responder, Rodrigo
0: não, eu... respondeu, mas e aí veio um outro gancho aqui da pesquisa da, de novo, a não científica que eu, eu perguntei pra galera é, se os líderes tinham ouvido a membresia para voltar é, fisicamente. E tudo bem, a resposta não necessariamente é o é, que indica, ah, não, precisava ouvir, uhum. mas tem um dado que eu acho que é recorrente. As igrejas e os líderes não ouvem a membresia de jeito nenhum. Então cria uhum. programação porque o pastor sentiu no coração que aquilo lá tem que acontecer. Uhum. E não necessariamente é o que a igreja precisa. A volta aqui, para mim, indica esse lugar aqui, de olhar assim, a, a, a liderança da igreja tem uma mania de não ouvir o que o membro precisa. E aí vou cair um pouco nessa sua resposta de, uhum. cara, você quer crescer para mil pessoas, mas você não tá ouvindo os caras que estão te seguindo aí, que estão na igreja, que estão fazendo a igreja com você. Você não deveria ouvir melhor esses caras para entender como que eles poderiam te ajudar mais? E aí, talvez, sim no plano de expansão da igreja, é porque até hoje, uhum. até hoje eu conheço a igreja só cresce porque alguém convida um amigo, sabe?
1: Uhum.
3: Né? Cara, ó, existe um dado que eu não vou lembrar agora que daí é uma pesquisa feita com diversas igrejas Cientifico e pessoas. É essa foi né? é uhum. científica, essa é a científica. Pelo <risos> Instituto Haggai, né? E fizeram uma pesquisa e como que é, você foi levado a Jesus? Meu, é disparado, disparado via amizade. Testemunho pessoal sem. Não, mal, né, mano, assim, ó, mas você não tem noção. Cara, há pesquisas, depois eu posso achar ela e te mandar pra você fazer um post, tá? Tá bom. Que é, que é muito legal, cara. Relacionamento, mano, é onde faz com que as pessoas mais se encontrem com Cristo. A gente pode ser relacionamento digital, presencial, enfim, que seja, né? Conexões, né? É, não é a pregação. Olha só, a pregação. Ah, você se converteu por causa da pregação. Você se por causa de uma viagem missionária? Sei lá. Você se por causa de um impacto, de um evento? Cara, é por causa de relacionamento. Então, amizade, família, são essas conexões. Ó, se eu perguntar aqui, eu fui levado a Cristo por causa do meu irmão. Então, minha família via, via Jesus na vida dele. né Talvez, não sei se vocês foram, ó, se vocês nasceram já na igreja, foi família de vocês,
0: né? É, enfim.
2: Eu Mas fui eu por amigo ia... também
0: e parece Olha, que a gente tá na missão do Contagado, né? A gente voltou naquela missão dos anos 70, 80. Eu vim na minha casa porque minha mãe tinha o conjunto que saía para uhum. cantar na praça. Aí cantava duas músicas, passou a fazer apelo e começava o Contagado, né? Levantavam, levantavam. É, levanta. é. Depois você não sabia o que acontecia com o cara. Parece que a gente voltou, uhum. voltou para esse lugar. A única Nossa, coisa que vai assim, um murinho, né? Quando não sai da igreja uhum. o cara fica tentando manter lá. Aí cria serviço, cria uma diversão, cria uma coisa e mantém aquela, aquele clube. Que não uhum. necessariamente está na nossa perspectiva relacional, de crescimento espiritual, é. de conversão, de, de acúmulo, não é acúmulo a palavra, mas é de propagação mesmo, assim, pô, cara. Uhum. Eu fui transformado, deixa eu te contar o que aconteceu na minha vida. Isso <risos> é. se você entender qual que é a parada é. aqui, você vai contar com alguém é. também. Né? Parece que falta Sim. isso, cara. É, e envolve a, o que a
3: Alice também comentou sobre o papel, o nosso papel como comunicador. E aí eu não tô falando como o especialista de comunicação, mas cada cristão, né? Ah, eu vou esperar que a igreja faça alguma coisa para que eu possa compartilhar. Não, mano. Eu vou, vou esperar que.
0: O Spurgeon tem uma frase legal disso, que ele fala que a missão de todo crente é ganhar alma para Jesus, né? E isso é marketing, uhum. né? Transação. Sim. Eu, tenho, eu preciso contar para você uma parada para você acreditar em mim e a gente trocar aqui. Isso é eu marketing, sei, cara. Evangelismo uhum. é marketing. Né? E uma outra
3: coisa que eu acho que, Rodrigo, vale a pena pensar, cara, a questão do, da falta de foco nas igrejas ao fazer a comunicação, né? Então, a gente tá falando aqui de igreja pequena, igreja grande, igreja que, que não tem muita estrutura ou com muita estrutura e vai tirando para todo quanto é lado, cara. Eu, eu tenho visto muito isso, assim. E...
0: e não é só o problema de igreja pequena, né? As grandes uhum. estão nesse lugar. Eu dei uma consultoria uhum. esses dias que... Eu... E aí volta no lance da pesquisa. Os caras achavam que eles eram excelentes para novas gerações. Eu falei, beleza, vamos ouvir o que as pessoas estão percebendo sobre o engajamento dos filhos deles. Vamos pegar os uhum. pais e vamos perguntar. A resposta foi avassaladora. assim O, o pastor ficou até meio deslocado. Falei, cara Os pais responderam que os filhos não estavam engajados na igreja, que a igreja não produzia conteúdo para engajar os caras. Nossa. E a igreja com a certeza absoluta de que estava rolando. uhum. uhum. E aí? e aí? Perdeu
3: o foco, né? Sim, tal, é. talvez produzir aquilo que eu falei, né? Que a gente se tocou de
0: produzir tanto conteúdo, mas é. esqueceu é do principal. Vira um show de evento, vira um show é. de conteúdo, show de, de, uhum. de movimento e você não consegue ver as pessoas. Eu uhum. acho que é esse é o lance, né? Que você tá falando de foco. Uhum. Não sei é isso você é. as pessoas não se movimentarem na igreja. Você faz produz, 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 engaja, engaja, engaja. Você tá cansando as pessoas. Em algum momento você tá esperando as pessoas porque daqui a pouco que elas saem, porque elas estão Meu. cansadas de trabalhar e não aguentam mais, e aí ó, aquele ambiente começa a consumir, porque o cara tá vivendo demais ali dentro, deixou uhum. a família, deixou um monte de coisa. Virou ativismo, aí, né? É, e aí é otimismo e ativismo, né? Porque ainda é. vai no mesmo lugar lá, de, não, eu tô defendendo a minha igreja, no final das contas o cara se decepciona e vai embora, ele esquece de olhar pro foco que é Jesus uhum. Eles, considerações é forte. que você tá vendo para esse, esse futuro aí. Qual que é o futuro do digital da igreja?
2: Olha, é, eu, eu creio muito que a gente precisa continuar trabalhando nesse processo de conscientização do que é a comunicação digital, do que é comunicar Cristo, comunicar o Evangelho. Não se trata só de nós, né? É, como eu disse, é, eu acho que as nossas, os, as, os canais digitais das igrejas eles não mostram tanto o que as igrejas são de fato. E isso que o Cata falou, que a Rede vive hoje, é, não é o comum, né? Porque eu, eu falo isso para a nossa equipe aqui na Hitchwell também, no dia que acontece algum problema, a gente não posta algo, falo, gente, calma, ninguém vai morrer porque a gente não fez um post hoje. Uhum. É, Graças é, a não... Deus, a gente
0: não é engenheiro nem médico. <risos> <risos> né? Né? Então, é,
2: é. Nós não vamos matar ninguém por causa disso. É, acho que a gente tem que ser mais centrado, parar de ficar batendo cartão. Não vou postar todo dia, crescer seguidores. Calma, eu acho que o propósito. Tá... Aí o foco está totalmente errado. A gente tem que lembrar é, é. que tudo isso aqui se trata sobre Cristo. E, e tendo Cristo, eu, eu costumo dizer que a Bíblia é o nosso principal banco de pautas, né? Para quem é do jornalismo como eu. A Bíblia é minha referência, minha base de conteúdo para a vida e para as redes sociais também. Então, enquanto eu trago a Bíblia como pauta e tenho o Cristo como o centro de tudo isso, que é a Ele que eu devo a glória e a honra e, e tudo que eu puder dedicar vai ser direcionado a Cristo, as redes sociais vão ser tratadas diferentes. Então, a minha expectativa e o que eu tenho trabalhado pessoalmente buscado trazer as pessoas que caminham próximas a mim, é isso, a gente continuar falando com líderes, nós precisamos conversar com os nossos líderes sobre isso, quando chega a equipe para mim reclamando eu falo, peraí, mas você já conversou com o seu líder sobre isso? Ah, ele não vai me ouvir, eu falo, well, por que você acha que ele não vai te ouvir? E eu entendo, tá, que tem gente tem líder que não vai querer muito ouvir, mas hora sobre isso, a gente precisa entender que nós estamos num mundo tão tecnológico, né? Daquele uhum. de Siri, é, Google, acende a luz, apaga a luz. A gente está pensando <risos> que tudo é automático e não é. No, tudo não está automático, pelo contrário. A gente precisa, de fato, expressar as coisas, falar com as pessoas para que elas se resolvam e que a gente possa ser mais claro na, na nossa comunicação, sim, com os nossos líderes, com os nossos liderados, com os nossos irmãos em Cristo, para que a gente tenha de fato um ambiente digital saudável, é difícil né, falar isso em 2021, com o que a gente está vendo na internet, tantos cancelamentos, e, e isso dá uma outra pauta para outra live, falar só sobre cancelamento, mas é a gente entender que a gente precisa, é exatamente o que o pastor falou aqui, é um, é, esse versículo está inclusive nas minhas aulas, que é 2 Coríntios 5,20, que é sermos embaixadores de Cristo na terra. Quando todo cristão tiver essa ciência de que nós somos embaixadores de Cristo na Terra, que nós representamos Cristo. Onde a gente tiver, esse senso de responsabilidade vai ser tão diferente porque a gente deve nossa vida a Ele. Tudo, tudo que nós temos e somos é dEle. Então não, não há como eu me desviar disso. A visão vai ser diferente, independente de on, offline, é, vai mudar a visão vai mudar e a gente precisa falar mais claramente sobre isso. Chega de, de a gente pensar que tudo é, tudo é número, sabe? Eu, eu ouço alguns líderes e pessoas falando assim, ah, eu tenho o um maior canal, eu tenho o um maior não sei o quê. E, e o que, que adianta né? se você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então que a gente tenha essa sensibilidade de estar tá pautados na Bíblia e não só no que a gente ouve, em vídeos de YouTube. É isso.
0: <risos> e aí, Reverendo Cata, CEO da comunicação da Red, segundo o seu próprio chefe?
3: Não, Alice quebrou tudo. Mano. Eu, eu só gostaria muito, cara, que, que as pessoas pudessem repensar. Repensar tudo o que estão fazendo. Então, se olhar, olhar para a sua comunicação de uma maneira transparente, né? Que a gente... Às vezes a gente a gente não é sincero, cara. A gente falta sinceridade ao olhar para o nosso conteúdo, aquilo que nós estamos produzindo e estamos fazendo, e, e tentar repensar se, se o que, aquilo que a gente está fazendo devemos continuar no mesmo caminho. É, aí ele falou assim, que, o que, que o mundo né, digital, o que, que o, as pessoas estão nos estimulando, Rodrigo? Ah, compra esse curso. Pra você aprender a ter mais seguidores, compra esse curso para você alcançar mais gente, mano. Eu vou falar, eu tô cansado, cara. Eu tô cansado. Tô cansado deu, dessa. Né? Não, mano, deu. Mano.
2: Ai, nem fala. De...
3: Dessa luta lá, pela... eu preciso ser influência, porque se você não for influência, ninguém, você não vai alcançar ninguém, mano. Sabe aquele lance do a gente olha para as escrituras e vê o anonimato das pessoas, né? E aquilo é o verdadeiro cristianismo não abriga não não a briga pelo pelo tiquezinho azul ali né alcancei a minha meta e, e eu tô sério cara eu tô cansado mesmo então que que eu espero do feliz futuro. ele nem ouviu as nossas conversas as últimas
2: verdade é. então
3: não desistam né não, não é não é questão de desistir mas é questão de repensar mano repensar Sim. o cara é o que Elis falou ali né ah se eu se eu parei se eu não publiquei hoje um um post se eu não publiquei um post porque eu tô cumprindo com a minha missão, cara, que é cuidar de pessoas, dane-se a rede social. Tipo assim, fecha tudo, porque cara, Jesus não me chamou para ter um perfil de rede social. Jesus não me chamou para para ter minhas redes sociais bombando e ter os melhores marketing possível, os melhores design gráfico, o melhor vídeo. Não, Jesus me chamou, chamou para cuidar de pessoas e alcançar aquele que não conhece. Hoje
0: eu utilizo a rede social.
2: Amém. <risos> é.
0: Ó, tem um, tem um negócio, e aí eu ia finalizar com esse texto, obrigado por ter sido, feito a escada né, de uhum. Dedé. É, é. Quando Jesus ensinou como a gente deveria fazer a, a missão que estava do índio, ele usou Lucas 10 e falou para a gente e até o, a, a região, conhecer as pessoas, dar as boas-vindas, entrar na casa das pessoas, comer da comida que servisse, conhecer as pessoas. Uhum. Né? E aí depois dali começa a orar, a cura, etc. Eu vi isso no, no evento do Paulinho de Gaspari, uhum. e foi ali que chacoalhou minha cabeça de tentar fazer o deparo da comunicação. Jesus ali além de estar falando como a gente tem que fazer ele dá um frame de comunicação como como a gente tem que pensar a comunicação primeiro ele uhum. fala ali que a comunicação relacional uhum. né então é, é preciso conhecer as pessoas é preciso conhecer o ambiente para você conseguir conversar na linguagem como Elis falou numa resposta atrás na linguagem que, que que você for acessível então essa primeira coisa que você pode repensar é para de fazer oferta de culto, promoção, varejo né? uhum. para de competir com o supermercado e vai falar com as pessoas
1: uhum.
0: né? seja uhum. relacional, então repensar a comunicação cristã é sair de um padrão para um padrão completamente diferente que é de um para um uhum. então quando o Kata fala de repensar, quando ele fala de bíblia, é Cara, se prepare para conversar com as pessoas... Se prepare para mostrar como que, a, que as coisas acontecem na sua vida... Se prepare para contar um testemunho... Se prepare para uhum. dar um abraço... Se prepare para dar um sorriso... né? Nem sempre a gente precisa ter todas as palavras na boca... Mas uhum, às vezes uhum. eu posso te ajudar com alguma coisa já resolve... E quando Jesus manda o 72 nesse texto... Ele fala exatamente isso... Vai lá e conhece o rolê... Vai lá e conversa... Uhum. Vai lá e se dispõe a ajudar as pessoas... Acho que a, a comunicação tem a capacidade de ser relacional a esse ponto, de trazer Amém. as pessoas para uma conversa. A rede social é um ambiente propício para a conversa. Então, eu gostei muito do que vocês falaram porque a gente acaba concordando e criando sinergia nesse repensar. Uhum. Acho que a comunicação das igrejas precisa diminuir e uhum. repensar como você falou, Kato. Eu Acho uhum. que é, meu convite é a gente parar você também falou isso em algum é. momento, cara, parar e repensar tudo que a gente está fazendo. Porque a gente está fazendo muita porcaria, a gente está fazendo muito excesso.
1: E uhum. pouco o que precisa de fato para alcançar é. as pessoas, para conversar com as pessoas. Você está no Church Go Podcast. essa é, as palavras do
3: João Batista, né? Que ele cresça. Que ele é isso. cresça. É isso.
2: Amém. É.
0: Tem o um lance, dessa né? Essa comunicação não, vem, a gente tá Jesus, ela não serve pra nada, né? É. Ela virou um negócio egocêntrico uhum. e as igrejas estão nesse em si mesmadas, né? É tudo. É. Mano, deixa eu mostrar que a minha parede preta é mais legal, deixa eu mostrar que a marca da minha bateria é uhum. mais legal que a da skin. Uhum. Você não, não tá levando nada pra lugar. É, e sabe o
3: que é interessante, Rodrigo? A gente tá batendo
0: em nós mesmos, entendeu? É, não, a gente tá fazendo autocrítica.
2: Não, a gente tá, é, tá doendo, é né, gente? Tá doendo, é isso, porque é o, não, trabalho, é o nosso trabalho. Eu operei comunicações piadinha. em
0: que os erros foram esses que a gente tá falando aqui pra não fazer. Uhum. Né? Começa pela gente, é isso mesmo. É isso aí. É, isso mesmo. é, é, uma, é, uma, é uma confissão de pecados. E não hora. é vergonha, né, cara? Eu acho que é, acho que é isso que é legal. Assim, não, cara, é. não precisa falar que eu acerto toda hora. Pelo contrário, a gente erra mais do que acerta nesse, nesse ambiente que a gente não sabe. Uhum. É, Ele diz quanto tempo você está fazendo isso e você venha todo dia aprendendo e colocando uma pitada nova. Eu estou há muito, muito menos tempo que vocês dois nessa história e também estou uhum. colocando pitadas novas, reaprendendo né? e reconstruindo coisas que eu já falei que hoje eu olho os posts lá de trás e falo Não, cara, você não falou isso, velho
1: uhum. Não
0: faz sentido nenhum o que você tá falando E tem que revisitar, eu acho é. que é isso mesmo Sabe uma, uma coisa?
3: Uma vez eu, Deixa eu só falar essa última coisa Daí vocês podem terminar, hein podem me o, Insta
2: o Instagram não cortou a gente, gente Eu tô tão não, feliz eu, 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 <risos> ó,
3: eles falam
0: que tem até três horas
3: É, Ei, é Uma vez, eu, eu recém-pastor Tava muito no meu, no meu Gabinete pastoral. Eu tinha um escritório, um gabinete pastoral, né? E aí eu ficava lá eu tentava... Cara, qual o vídeo que eu vou fazer para que a abertura do culto? Eu era pastor de jovens, né? E aí o meu pastor sentou na minha mesa e falou assim Sai do gabinete, cara. Sai do gabinete. Você está passando muito tempo aqui nesse gabinete. Muito tempo produzindo as coisas o computador, pensando na estrutura e tal. Cara, você não foi chamado para ficar cuidando de estruturas o pastor tem que ter cheiro de ovelha. Eu falo como pastor, né? Amém. Mas como cristãos, né, mano? Às vezes a gente tá muito atrás, ou como comunicador cristão, né? a gente tá muito atrás da tela, né? Como igreja, pensando assim, ah, vamos, vamos pensar o que, que nós vamos produzir, que vai ser lindo, que não sei o que. Então eu acho que essa é a realidade, talvez, da pós-pandemia, cara. É, é cuidar das feridas das pessoas que estão sofrendo e que vai vir com uma sequela espiritual muito... Gente, o impacto espiritual vai ser gigantesco. Então, às vezes é isso, é dar um passo para trás, melhorar aquilo que a gente consegue melhorar e se tornar excelente, né? O lance do foco também. E, e cara, se preparar para cuidar das pessoas, porque, mano, a coisa vai ser
0: feia, mano. Já está sendo. Ah, e, e tem um convite, cara, nos ouça menos. Porque se você ouvir a sua comunidade, as pessoas que estão na sua comunidade, ah, é? você vai fazer o um melhor trabalho do que ficar ouvindo a gente postar como fazer uhum. um bom vídeo de rios, né? Seguir uhum. a com seguir a Elisa... É menos importante do que é. você olhar pra sua igreja e ver o que a sua igreja precisa. Mas, porque Rodrigo,
3: tá eu já vi. Isso, né? é. Eu já vi você eu mesmo postando, viciado. falando assim. Você mesmo postando, falando, cara, para de ficar fazendo isso aqui e vai cuidar dele. Entendeu? Tipo, é. é porque são insights, né? Eu pego esses insights e falo, pô, agora eu vou colocar isso aqui em prática.
0: Né? Não, e a gente então. vai. Eu, eu, postei, eu repostei, na verdade, esse texto outro dia. É cuidado com os seus ídolos, né? Porque também uhum. as pessoas ficam criando na, na gente essa expectativa de expert. Cara, esquece. Hum, verdade. Uhum. A gente tá, verdade. tá como todo mundo que tá na equipe lá operando uma ideia. A única coisa que a gente fez é se dispôs a gastar um tempo pra tentar abençoar -so as pessoas e ajudar uhum. em alguma coisa, mas não precisa ficar nessa, né? Não ficar só
2: ah, eu, eu eu sempre penso esse lado, assim, como igreja, sabe? é Exatamente a reflexão de maio de 2020 que o Cata trouxe agora. É, a gente precisa estar preparado para receber as pessoas depois da pandemia, nesse pós-pandemia. Será que nós estamos prontos para receber é, desviados que voltaram, pessoas que conheceram Jesus pela internet e vão chegar repletos de dúvidas e com perguntas? Então, como igreja, como estrutura, como lideranças, a gente precisa estar pronto para receber essas pessoas. E não que a gente vai estar pronto, mas o melhor que a gente puder, igual fala em Timóteo, né? Que a gente seja encontrado a, como obreiros aprovados, que manuseiam bem a palavra. Então, que a gente tenha mesmo esse conhecimento e essa intimidade com Deus para que a gente possa, de fato, cuidar das pessoas. Eu, eu costumo dizer que um indício... É de que a gente está agindo errado na internet ou que nossos conteúdos estão é, fora do propósito de Deus, é que a gente não está recebendo pedido de oração por direct. Porque a gente precisa estar tá recebendo pedido de oração, pedido de ajuda, é, que, porque isso mostra que a gente tem mostrado um pouquinho de Jesus no que a gente, no, naquilo que a gente tem entregue. E, e isso me toca profundamente, sabe? quando eu fico muito tempo sem aparecer algum tipo de mensagem pedindo socorro, eu falo, Deus, é, me direciona, porque a, o meu propósito na internet é o Elis, nos meus canais digitais e aqui na Hitbeu com a estrutura que a Hitbeu nos entrega, é, a, a nossa vontade, nosso anseio é capacitar pessoas que... Eu sempre penso nas pessoas que estão no interior, em cidades onde não há nenhum tipo de recurso, nem pessoas para conversar sobre isso... E eu sempre penso nessas pessoas, porque meus pais moram numa cidade assim. E eu vou, quando eu vou lá, as pessoas falam, como que faz isso? Como que faz aquilo outro? Nossa, que incrível. Gente, coisas assim, tão simples, que são tão é, rotineiras para mim. E eu penso muito nessas pessoas em alcançá e alcançá-las e ajudá-las nesse sentido. Mas nada, nada nesse mundo pode estar acima do Senhor. Nada pode estar acima de Deus. Não é uma rede social, é, não é um ministério não é um post, gente, não é número de seguidores, gente, misericórdia. E não é a
0: internet, né? A não é a internet. O Salmo 139, Davi, fala de Deus, a internet onipresente, onisciente, onipotente, a gente ama pra caramba esse negócio, <risos> tá igual, né?
2: A internet não é a solução dos problemas do mundo, gente. A gente precisa colocar sempre o foco em Cristo, e a gente não pode esquecer disso, no nosso dia a dia, no que a gente faz, no que a gente vive. Isso tem sido assim a minha busca constante, tá, gente? Eu ouvindo vocês aqui assim, meus olhos assim o tempo todo segurando aqui para não me debulhar em lágrimas, porque como vocês falaram é uma autocrítica que a gente está fazendo aqui como igreja hoje. E eu espero que mais pessoas depois possam acompanhar essa live ou ouvir o áudio desse desse bate-papo e que a gente possa mesmo despertar nas pessoas. É, esse sentimento de que comunicar o reino não é só estar na internet, não é só fazer um post, mas é viver Cristo de fato, é cuidar das pessoas de fato. E eu sempre me cobro isso e oro por isso. Senhor, salva-os da minha casa, porque é, não adianta nada eu fazer a, a trabalhos que as pessoas acham lindos e ver minha família se perdendo no mundo. Então essa tem sido muito a minha oração como cristã. Como serva do Senhor, de ver minha família toda rendida aos pés de Jesus. É, é mais do que um sucesso profissional. Eu tenho pessoas da minha família que enxergam como um sucesso profissional. Nossa, Elis, tanta pessoa te conhece e tal. E o que eu mais quero é que eles olhem para a mensagem que eu carrego e não para um dos meus seguidores uhum. ou para uma palestra que eu dei ou para um livro que eu lancei. Então, tudo, tudo isso é por causa de Cristo para que. Como diz a palavra, ser sal, é, que será salvo tu e a tua casa. E eu creio nessa palavra e eu vivo e respiro para que ela se cumpra dentro da minha casa e na casa de cada um de vocês que me ouvem, param para me ouvir aí de vez em quando.
0: Todos nós. Eu queria agradecer muito vocês dois é, na sessão Elogios e Rasgação de Seda aqui. Vocês dois são caras que, de fato, eu. Eu admiro e, e fico muito agradecido a Deus por ter colocado, ter colocado vocês dois nessa jornada, que era talvez um chamado, talvez meio despretensioso, talvez maior agora do que eu tinha imaginado, mas talvez sem vocês dois isso aqui não estaria acontecendo. capa pela parceria mais nova, mas que tá me devendo um café e um bolo de chocolate né? <risos> E aí Elis, desde que eu comecei a investigar Foi, foi quem me nas minhas nos meus conteúdos, nas minhas ideias No primeiro encontro que a gente teve lá na Bola de Neve Há muitos anos atrás, primeiro e único, né Liz? Físico,
2: Verdade né?
0: Já virou a chave da cabeça E eu agradeço muito por vocês estarem nessa caminhada É um privilégio mesmo privilégio, uma bênção ter vocês dois como, como amigos. Eu queria agradecer a Hitbill por ter nos ajudado nessa, nessa logística toda aí, tá junto com a gente nesse processo. Vou mandar um abraço pro chefe, né, Kato? É, cara. você não, você não falou, falou bem, bem dele no começo, a gente tem que falar bem dele agora. É verdade. Matos, um abraço. <risos> depois, você é. dá uma, depois você sufoca o Kato lá no futebol, né? É. vocês que <risos> aguentaram a gente até essa hora da noite aqui, obrigado também, é muito legal estar tá com vocês você que está chegando no Ondemand também, é muito legal ter vocês com a gente nessa rede de gente que está pensando na comunicação a serviço da missão yeah, ficar o reino, né? propagar hum. o evangelho é isso que a gente tem tentado falar alto alto e bom som todas as vezes que a gente se encontra e nem sempre Eu, a gente... É. Vale, eu fico
3: pensando, não eu fico pensando que de duas ou uma, ou ninguém mais vai chamar a gente para falar coisa
0: alguma. <risos> tem chance, tem chance. Entendeu? A gente vai ficando chato e repetitivo. É. <risos> <risos> ou, ou, ou alguma
3: coisa boa vai sair daqui. Tá bom, cara. Obrigado, obrigado, obrigado pelo convite, mano. Sempre estou disponível para vocês.
2: Obrigada, viu, Rodrigo, pelo convite. Muito bom conversar com você. Cata, é uma honra estar tá numa live com você sempre aqui. Honra depois, minha. Tá depois vamos marcar o um podcast. A você,
0: é,
3: a Elis... é, mano. A Anise é muito humilde, cara. Tá louco.
2: É,
0: ela que é a estrela da live
2: ai Deus, aí agora, misericórdia né? senhor, é. misericórdia que ele cresça sai de mim, e eu né? ele diminua sai de mim. ele cresça eu diminua a gente aprendeu a lição aqui com o pastor é. mas muito obrigado Valeu, gente bom. de verdade Ó. beijo gente obrigado Deus abençoe tá vocês também
1: saiba muito além da tática, marketing digital e ferramentas acesse churchcom.com.br barra livros e adquira os e-books e livros da Churchcom